0: Was fällt ihnen beim Wort mentale Gesundheit ein? Was heißt es mental gesund zu sein? Mein Ziel ist es heute, ihnen ein paar Tipps mitzugeben, um die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu schützen. Was können sie für diese tun?
1: Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt
0: zur Theorie oder zum Hintergrund, ich beschäftige mich da auf der einen Seite natürlich mit der Gehirnforschung, habe sehr viel bei Professor Dr. Dr. Gerhard Roth gehört, die letzten Jahre, während Corona, dann leider nur online. Es ist die positive Psychologie rund um Martin Seligman, dann bin ich HGT-Gesundheitstrainerin, also die Hildesheimer Uni, die diese Ausbildung anbietet und vieles mehr. Also, es geht darum, dass wir die Belastungen und hohe Anstrengung, Stress, in dem Fall die Stress, weil nochmal, es gibt einen Eustress und einen d Stress. Eustress ist der positive Stress, die Stress ist der negative Stress und anhaltender negativer Stress ist eben zu vermeiden, ist möglichst gering zu halten. Und was alles begünstigt, ist eben das Thema Beziehung. Es gibt unendlich viele Studien, dass Beziehung Burnout Präventionsfaktor Nummer eins für den Menschen ist. Davon abgesehen auch ist der Mensch die Droge Nummer eins für den Menschen in puncto Motivation. Ich habe auch ein Buch geschrieben über das Thema Vertrauen entscheidet und Vertrauen ist die Grundlage eben für diese Beziehung. Spannenderweise findet das Thema nicht den Anklang, den ich mir gewünscht hätte. Ich, meine Wahrnehmung ist immer noch, dass das Thema Beziehung nicht ernst genommen, nicht ernst genug genommen wird. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass es angeblich so ist und traue halt keine Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber allein, dass man darüber schreibt, dass angeblich manche Menschen heute das Handy wichtiger ist als die Beziehung und das ist dann schon ja, da bekomme ich dann gleich Gänsehaut also im negativen Sinne also sich um die Beziehung zu seinen Mitarbeitern zu kümmern und Menschlichkeit zu zeigen das zeige ich eben auch durch Empathie und durch den Verzicht auf Phrasen wie das wird schon wieder besser in Phasen wie diesen lernen wir besonders viel muss doch keine Angst haben denn genau solche Phrasen killen die Beziehung oder buchen zumindest vom Beziehungskonto ab. Ganz anderes Thema ist das Thema Erfolge feiern, Erfolge sehen, Erfolge zurückmelden. Das können wir vom Sport lernen. Da wird richtig gefeiert, wenn man zum Beispiel äh, im Fußball den WM-Titel gewonnen hat. Im Business tun wir das in meinen Augen viel zu wenig. Wir gehen sofort zu nächsten Projekten über oder zur nächsten ähm, Umstrukturierung im Unternehmen. Die eine ist noch gar nicht abgeschlossen, zum nächsten Change-Prozess. Und Erfolge, das Wissen um Erfolge ist das Basislager für Veränderung. Es zahlt auf Selbstvertrauen ein und Menschen wollen eben mit ihrem Beitrag zum Gesamterfolg gesehen werden. Gibt es viele verschiedene Techniken, wie die Wall of Success, das einmalwöchentliche Führen eines Erfolgstagebuchs und andere Dinge dazu mehr in einer anderen Podcast-Folge. Eben das Thema Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit. Was kann ich bewirken? Wie kann ich wirksam sein? Hier arbeite ich gern auch mit der Skalierung auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt kein Selbstvertrauen, 10 größtmögliches Selbstvertrauen. Wie viel Selbstvertrauen hat mein Mitarbeiter? Aber auch ich selbst natürlich als Führungskraft und wie schätze. Also ich kann die Frage konkret an den Mitarbeiter stellen. Ich kann selbst mal einskalieren und dann kann man mal sehen, ist die Einschätzung ähnlich oder sehr unterschiedlich und wenn diese sehr unterschiedlich ist, woran liegt es? Sehe ich als Führungskraft vielleicht die Erfolge der Mitarbeiter selbst aber eben nicht, dann kann man da sozusagen nacharbeiten. Beim Thema Beziehung ist mir auch wichtig, das echte Interesse am Gegenüber. Dieses sich zurücknehmen, den anderen, das Gegenüber mehr reden lassen, als man selbst redet und äh, viele offene W-Fragen stellen, weil wer fragt, der führt ein Gespräch, wer fragt, zeigt offenes Interesse. Ich achte heute auf solche Dinge und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Menschen heute noch offene Fragen nutzen und wirklich echtes Interesse am Gegenüber haben. Auch wenn darüber schon viel gesagt wurde und ich habe dazu ja auch entsprechende Blogartikel geschrieben. Auch hier nochmal der Hinweis auf Wertschätzung, Respekt und Anerkennung, Anerkennung für Leistung. Wertschätzung heißt, ich schätze dich als Mitarbeiter unabhängig von Leistung was natürlich auch bedeuten kann, dass man jemand als Mensch sehr schätzt, aber im Projekt nicht zusammenarbeiten kann. Das aktive Zuhören, ich nenne es lieber das aktive Hinhören, weil wir wollen ja nicht die Ohren zumachen, sondern körpersprachlich zugewandtes Hinhören, paraphrasieren, zusammenfassen, um zu vermeiden, dass man sich missversteht. Auch das ist etwas, was ja auch korreliert ja mit dem echten Interesse und eben einfach zu selten konkret eingesetzt wird in der Kommunikation. Mentale Gesundheit vorleben Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion. Bitte nie vergessen. Daher kann man natürlich trefflich diskutieren über Themen. Versand von E-Mails am Feiertag oder Wochenende oder mitten in der Nacht. Zumindest wenn ich dies tue, dann würde ich klar formulieren, dass ich dies nicht von meinen Mitarbeitern erwarte und vielleicht auch klar formulieren, warum ich das am Abend oder am Wochenende tue. Ich meine, ich habe selber Mitarbeiter für, die kennen mich, die wissen, dass ich auch so wie heute, es ist ein schöner Sommertag, dass ich nachmittags sicher mal rausgehe aber dann dafür abends eben noch mal am Schreibtisch sitze und daher der Versand von E-Mails am Abend. Dann das Thema Optimismus vorleben. Natürlich muss man kein Entertainer sein, aber habe ich eben ein halb Glas oder ein halb Vollglas. Und dass der Optimist es leichter hat mit dem gesund bleiben, aber auch dem Thema Erfolg. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und daher leben sie einen realistischen Optimismus und die gute Nachricht ist ja immer aus dem Pessimisten kann auch noch ein Optimist werden durch viele kleine Übungen aus dem Mentaltraining oder der positiven Psychologie. Denn Stimmungen, Optimismus aber auch Stress sind hoch ansteckend. Verweis auf das Thema Spiegelneuronen unter anderem und daher auch Mitarbeiter schauen schon sehr genau, wie kommt jetzt der Chef heute zur Tür rein, die Chefin mit welcher Laune-Stimmung und ähm, entsprechend ja, kann hebt sich die Laune im Büro oder ähm, sinkt ab, dann arbeite ich mit ähm, täglichen Zielen, ist in einer Zeit wie dieser, wo wir nicht wissen, was in ein paar Monaten sein wird sicher sinnvoller, mit Mikrozielen zu arbeiten, als jetzt mit langfristigen Zielen. Ähm, ja, und jeder von uns weiß nicht wirklich, was in ein paar Wochen oder Monaten sein wird, aber wir brauchen eben Ziele, damit wir unsere Aktivitäten überprüfen können, denn blinder Aktionismus kostet viel Zeit und Energie. Habe ich Ziele, kann ich mich immer wieder fragen. Das, was ich heute getan habe, hat das auch wirklich auf meine Tagesziele eingezahlt, weil das Thema sich reflektieren und immer wieder bewusst machen, dass man natürlich auch sich mal ablenkt und ähm, Dinge tut, die eben nicht auf die Tagesziele einzahlen, führt dazu, dass man das dann wieder anders und besser machen. Finden Sie als Führungskraft die Werte und Bedürfnisse Ihres Mitarbeiters, Mitarbeiterin heraus? Auch eine Frage, die ich oft in Führungskräftetrainings stelle. Was ist denn deinem Mitarbeiter X wichtig? Und das wissen viele Führungskräfte nicht, selbst wenn sie schon lange mit jemandem zusammenarbeiten. Und dann gibt hat das Unternehmen selbst ja auch Werte und zu schauen, wie passen. Werte und also die die individuellen die persönlichen Werte und die Werte des Unternehmens zusammen Weil je weiter das auseinanderklafft, umso größer die Gefahr dass die Gesundheit leidet Weil man innerlich häufiger einen inneren Konflikt Auslebt und das kostet wiederum sehr viel Energie Immer wieder für ein gutes Arbeitsklima sorgen sich Feedback dazu einholen Fragen was es braucht, damit es wieder besser wird, wenn es denn vielleicht gerade mal gelitten hat. Zum guten Arbeitsklima gehören auch die positiven Emotionen. Zum Beispiel mal ein Meeting mit einer Runde zu beginnen. Was hatte jeder einzelne in den letzten Tagen für ein positives Erlebnis? Was gelingendes einen Erfolg privat oder beruflich? Machen Sie als Führungskraft den Anfang und laden Sie somit die anderen ein selbiges zu tun, denn dann startet man eben ganz anders in ein Meeting. Leben Sie auch vor, dass Sie motiviert sind, engagiert sind, denn wenn die Führungskraft es nicht ist, wieso sollte es dann der Mitarbeiter sein? Und auch das Thema Flow in einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen und dabei die Zeit vergessen denn auch hier sind wir immer wieder als Führungskräfte Vorbilder. Ja, das ganze Thema ähm, bedingt, dass Sie bei sich selbst anfangen, bei Ihrer eigenen mentalen Gesundheit, bei so Begriffen wie Empathie, Wertschätzung mit der Selbstempathie, dem Selbstmitgefühl, der Selbstwertschätzung, dem Selbstrespekt und der Selbstanerkennung. Optimismus fängt sowieso bei uns selbst an. Also gehen Sie sozusagen diesbezüglich voran. Sprechen Sie Konflikte an, kehren Sie bitte Konflikte nicht unter den Teppich, machen leider sehr viele Menschen, weil man eben Angst hat vor dem Konflikt, Angst vor der Reaktion des Gegenübers. Aber Konflikte haben die Dynamik, dass sie wie so ein Vulkan funktionieren, der dann irgendwann ausbricht und meistens bricht er dann zum ungünstigsten Zeitpunkt aus. Man kann sich auch darin äußern, dass eben der Mitarbeiter uns die Kündigung auf den Tisch legt, weil er lang genug ja den Wunsch hatte den Konflikt zu lösen, sie aber als Führungskraft entweder nicht hinhören wollten, nicht, es nicht sehen wollten oder es eben aus eigener Angst vor Konflikten und dann Teppich gekehrt haben und wenn dann schon mal die Kündigung auf dem Tisch liegt, ist es eben schwer noch irgendwas zu reparieren. Eine Frage, die ich auch sehr gerne stelle in Führungskräftetrainings ist die Frage nach dem Meaning, eine Säule aus der positiven Psychologie, dem Purpose, dem Sinn und ja nicht jede Branche braucht darauf eine Antwort. Aber wenn Sie in einer Branche arbeiten, wo es darauf eine Antwort braucht, dann sind Sie gefordert hier ganz klar den Sinn des Unternehmens, der Tätigkeit des Produkts in Worte zu fassen. Ermöglichen Sie Mitarbeitern Weiterbildung und fragen Sie Mitarbeiter immer wieder auch nach ihrer Meinung, auch zum Thema Weiterbildung aber eben auch zu anderen Themen. Das heißt ja nicht, dass ich automatisch immer alle Ansätze, Gedanken, Impulse als Führungskraft umsetzen kann, einbringen kann in einem Meeting mit meinem Vorgesetzten. Das kann ich auch dazu fügen. Aber Mitarbeiter sind eben auch motivierter, wenn sie nach ihrer Meinung gefragt werden, gerade so in der Produktion. Es wird ja oft vom Vorgesetzten ähm, das Thema Bestellung gemacht und äh, ja, dann kommt das Produkt und der Mitarbeiter sagt, na Chef, das hätte ich dir gleich sagen können, dass das bei uns nicht passt. Großer Aufhänger ist natürlich heute das Thema Work-Life-Balance, wobei ich den Begriff so nicht mag. Das suggeriert ja, dass es da auf der einen Seite Work-Arbeit gibt und auf der anderen Seite Leben. Ich hoffe, Sie leben auch in der Arbeit. Also es geht um Life Balance, ist heute vor allem den jüngeren Generationen extrem wichtig und daher ist es auch immer wieder wichtig, über dieses Thema zu reden, was da jemand diesbezüglich braucht und ob das in diesem Unternehmen machbar ist und wenn in welcher Form. Aber ich würde halt lieber darüber reden, als das Thema sozusagen totzuschweigen oder auszugrenzen denn auch das holt einen sonst durch die Hintertür wieder ein. Und zu dem Thema Work-Life-Balance gehört natürlich auch das Thema Remote Homeoffice, hybrides Arbeiten. Dazu gibt es demnächst einen Blogartikel, denn ja, Remote ist sicher für viele was sehr Wertvolles, aber es ist eben auch nur eine Option und letztendlich darf das auch jedes Unternehmen für sich entscheiden, in gewissen Branchen ist es halt nur schwer umsetzbar und daher ja, ist sicher noch ein Thema, worüber viel diskutiert werden wird, aber in meinen Augen auch nicht einforderbar, sondern es ist sozusagen aushandelbar, inwiefern in es machbar ist, wie viele Stunden, wie viele Tage, wie viel Prozent meiner Arbeitszeit darf ich im Homeoffice arbeiten und was ja, ist nötig, damit dies dann auch zur Zufriedenheit aller des Teams, der Führungskraft über die Bühne gehen kann. Ja, das mal so also ein paar Gedanken zum Thema, wie kann ich meine mentale Gesundheit meiner Mitarbeiter schützen und auch, wie kann ich meine eigene mentale Gesundheit schützen. Bitte nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter. Es kann uns alle ereilen, das Thema psychische Erkrankung, Depression. Es ist niemand davor gefeit. Manches kündigt sich an, manches kommt sozusagen über Nacht. Und daher gehen Sie offen mit dem Thema um. Ich finde es total wichtig, dass wir das Thema nicht stigmatisieren, sondern ein offener um Umgang im Sport äh, es, kommt es jetzt gerade so ein bisschen, weil ich arbeite ja auch im Sportbereich, aber auch da es sind sicher nur bisher wenige Fälle bekannt und ist immer noch ein Randthema. Und äh, doch glaube ich, dass es uns gerade die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch sehr begleiten wird. Daher fangen Sie jetzt damit an. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, auch an meiner Akademie oder mit meiner Person, Trainingsvorträge, Einzelcoaching. Es äh, gibt immer wieder Blogartikel dazu, Podcastfolgen. Also schauen Sie immer mal wieder vorbei.